0: Então, querem bater palma? Ora, um, dois, dois três. três.
1: Olá, eu sou o David. Olá, eu sou o
2: Rodrigo.
0: Eu sou a Margarida. E eu sou a Teresa.
2: E isto é, e nós somos.
0: Estão a ouvir este barulho?
1: Não.
2: São
3: tambores. <risos> Velhos do Restolho
1: Então, olá! Bom ano! Bom ano! <risos> Bom
3: ano! Bom ano! Como é que estão? Muito bem!
0: Bem! Olha,
1: já não falávamos desde o ano passado, já viram?
0: É, ver... é verdade! Uau! Piada seca! <risos>
2: Esta piada foi patrocinada por Velhos do Restolho
1: <risos> Eu, por acaso, isso é uma coisa que eu acho engraçada Acho que é... É, é daquelas coisas que... Nós quando pensamos sobre isto, eu acho ridículo as pessoas dizerem Epá, já não te vi desde o ano passado. Ou então, quando ainda estamos no ano, no ano anterior, dizer diz, do género Então vá deixar até para o ano. Mas é uma coisa que eu acho tão ridícula que eu não consigo evitar dizer. Eu digo sempre. Eu lembro-me que tipo, as últimas vezes que eu estive a trabalhar no, em 2020 eu, eu fui-me embora a dizer adeus até para o ano. Porque sei lá acho que é daquelas coisas que faz parte,
2: faz parte da passagem
1: de ano.
0: Você faz parte da experiência.
2: Eu também eu sinto que sou daquelas pessoas que me, Eu queixo-me imenso. Queixo-me imenso das pessoas que dizem isso e eu continuo a fazê-lo. Eu acho que a primeira coisa que eu disse aos meus pais este ano ao telefone foi... Já não falava convosco desde o ano passado. E depois senti-me terrível por dentro. Acho que é daquelas piadas que temos que fazer. é, Sim, obrigatório. é piada
1: obrigatória.
3: Mas este ano é mais provável que não tenhas visto efetivamente a pessoa... É verdade. Pois
1: sim, mas, mas para todos os efeitos, o ano, o ano virou e, e as coisas continuam igual, não é? Quer dizer, já começou a vacinação, mas. Isso por acaso mete-me a pensar que. Não sei, eu, eu por acaso tinha pensado de vir para aqui, segundo episódio, e vamos falar sobre as nossas resoluções de ano novo, mas depois comecei a pensar que isto já é muito clichê. Por isso, eu até acho que era interessante falarmos um bocadinho sobre. Sei lá, o que é que é para vocês a passagem de ano, mais do que o que é que, o que, é que almejam para 2021, não é? Pensar o que é, que é isto da passagem de ano. Porque eu, por exemplo, eu, eu sistematicamente... Uh, as pessoas falam comigo e perguntam-me o que é que vais fazer na passagem de ano. E a minha resposta é sempre a mesma do género. Eu não sei. E ainda nem sequer... Perguntam-me isto mais ou menos a seguir ao Natal. E eu respondo sempre. Não sei, nem quero saber por enquanto. Porque eu, sinceramente, não, não sou muito fã da passagem de ano. Porque eu sinto que é o fim do Natal. E eu adoro o Natal. Portanto, eu sinto sempre que é aquela coisa que é... Ok, o ano vai mudar, mas... Isso para mim não muda muita coisa, porque o meu ano não existe, porque, pronto, eu, eu vivo a vida um bocado dos projetos que faço, vou, é que fazem o meu ano, digamos, Sim. e não é propriamente novo ano, nova forma de viver, novas, novas ideias. Percebo como é que pode ser um reset para algumas pessoas, mas para mim é só é só mais um mês, digamos, que pronto, voltamos ao início. Mas é o fim do Natal, e isso deixa-me triste.
2: Eu, por acaso, não tenho... Sei lá, eu, eu sinto que... Normalmente eu não ligo muito ao Ano Novo. Sinto que é mais uma justificação. Uh, para ter uma festa com amigos, para... Mais uma, mais uma, uma festa do que propriamente uma, uma celebração de família, ou o que quer que seja. Mas este ano eu senti o, senti o Ano Novo de uma forma um bocadinho diferente. Talvez por, pela maneira como, como 2020 correu. Eu senti mesmo, pela primeira vez, acho eu, essa questão quase do do reset, de, ok, isto é um começar novo, porque a vacinação começou há quatro dias, começou no dia 27, e e depois de, deste ano que foi deste ano que foi assim um bocadinho atípico, uh, sei lá, foi mesmo ver o, o início do ano novo como o início de alguma coisa nova, um início, o início de uma fase nova, uh, mas foi a primeira vez que isso me aconteceu, foi este ano. Tradicionalmente eu não ligo muito, não ligo muito, por isso sou... Este, espero estar aqui em 2022 para vos dizer como é que encarei a passagem de 2021 para
3: 2022 hum, eu não sei não sei quanto a é vocês mas a minha perspectiva do ano novo vem sempre um bocado associada ao ano escolar ou seja para mim o ano nunca começava em janeiro
2: uhum. exato. era
3: sempre em setembro exato, exato. então para mim era um dia ok era um dia de férias uh, durante muitos anos foi com a minha família portanto não não via com celebração de amigos, ou sim, com um grupo de pessoas mais chegadas, mas fora do, do, ciclo, do círculo familiar. Um, e eu almejo o dia em que me vai ser permitido fazer a passagem de 31 para 1 de pijama a ver filmes em casa <risos> <risos> sem ninguém. Não, provavelmente acompanhada, não é? Não sozinha, mas. Uh, sem ter que ir para uma festa tipo uh, passagem de é quase ano. uma obrigação
1: pois, porque parece que há quase uma, uma ideia de é passagem de ano, temos que festejar e parece que Sim. O, festejar, o não festejar a passagem de ano parece que é tipo mas o quê queres ficar no ano anterior? e é tipo, não, não quero, simplesmente tipo
3: <risos> quero uma passagem tranquila porque é assim que eu quero começar quero que o próximo ano seja tranquilo sem muitos choques, sem muitos acidentes de percurso, não é? Então a pessoa tem que entrar em paz.
0: Sim, eu... Uh, a passagem de ano enquanto celebração, enquanto festa, é uma coisa que não, opá, não me diz rigorosamente nada. Eu durante muitos anos passei em casa com a família. Aliás, a primeira vez que eu fui passar com amigos foi com o nosso grupo, aí há uns 4 anos atrás. Uh, pronto, e os anos seguintes também, tirando este, que voltei a passar em casa com a família. Mas eu fui lá estar, também se calhar foi mais um bocado naquela, fui, mesmo nesses anos fui com vocês porque, para estar com o pessoal, porque era aquele, mais aquele momento de convívio, porque de resto a, a, a festa em si era uma, coisa que eu dispenso, era uma coisa que eu dispensava completamente, mesmo depois aqueles rituais da passagem de ano, usar roupa azul, comer as passas, não, não faço nada disso também. Por isso...
1: Eu por, acaso, eu por acaso como as passas, mas, mas lá está, acho que é aquela coisa que é. Pronto, eu também não sou contra a festa e espero que quem, quem nos está a ouvir que não seja do género. Estes gajos são tipo uns killers de primeira. tipo não eu, eu gosto de festejar e gosto... De... deem motivos para festejar porque eu adoro festas e adoro celebrar com pessoas. Eu só achei que tipo eu não sinto dentro de mim quando estamos a fazer a contagem 10, 10 9, 8, 7, 6, que eu estou tipo... <risos> vem um o novo ano, tipo, não se, eu não <risos> sinto isto, eu, eu só sinto tipo do género, ok, pronto, é, é, não sei, não me diz nada, mas depois eu como as passas e, e gosto de é pensar Vols um bocadinho sobre...
0: olha só Não, não, não passa nada diz.
1: disso, só passo as passas, nem sequer conhecia essa tradição <risos> Mas também já conhecia a da, a da roupa interior azul e não sei o quê, e não... ou seja, eu lembro-me disso, Uh, não procuro fazer, nem
2: sinto necessidade. Acho que é. Mas também vou fazer uma pergunta agora polémica: que é. Eu, eu sinto que nunca conversei com ninguém que gostasse do Ano Novo enquanto ah, celebração. eu, conheço, eu sinto sim. que,
3: que sim, gostem sim, mesmo,
2: genuinamente. De... Sim, eu conheço, eu conheço também. É que eu, eu sinto. Bem, então, é... São as pessoas com quem eu mudou. <risos> Por... Por...
1: Devem, devem estar a ouvir este podcast e a pensar: sim, senhora, é isto mesmo.
2: <risos> é que é que eu sinto que as pessoas dizem. Com quem eu vou falando, é, há muita perspectiva de vamos cumprir tudo, vamos cumprir uh, com todas as indicações uh, sociais da celebração do Ano Novo. Mas que, depois perguntamos, mas gostas do Ano Novo? Nem é por isso, mas pronto, é, 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 é sempre uma altura para festejar, ou seja, não será que há um bocadinho de peer pressure para festejarmos aqui o Ano Novo? para Mesmo que não gostemos, ah,
1: Totalmente, eu acho que sim. Mas eu acho que é assim, eu, eu não vejo mal nisso, Também porque não. lá está. Eu acho que toda a gente precisa de um bocadinho mais de celebração na sua vida. Este ano, sobretudo. Temos porque... que celebrar as coisas que são boas e, e, e é assim. Claro que o ano novo, pronto, é celebrar mais um ano que passou, só que para nós, para cada pessoa, individualmente, isso não faz muito sentido, porque o nosso ano, que, mais um ano que passou, é o nosso aniversário, não é? Portanto, cada pessoa tem o seu ano novo quando faz anos. Mas mas acho que é bom, pronto toda a gente precisa de celebrar um bocadinho mais
2: eu acho que só ver se nós tivermos uma frase para definir este episódio acabou de
0: ser agora o
1: fim. aniversário é o verdadeiro ano novo
0: ah, eu só quero fazer aqui um parênteses isto aqui, opa, isto aqui não tem nada a ver com o que estamos a falar mas eu lembrei bom, isto aqui já vai bater noutro assunto do qual nós vamos fugir hoje mas é só mesmo aqui um à parte porque disseram não, não, disseram uh, ainda o ano passado que no dia 21 de dezembro de 2020 íamos entrar na era de aquário e portanto eu penso que já entramos. não sei se isto é um, rigoroso ou não mas, mas disseram que era dia 21 de 2020 Eu, okay? mas eu de facto acho que vi posts, algures, sobre isso
1: Assim, é também passa-me completamente ao lado porque eu não sou do signo aquário
0: Não, é o Age of Aquarius ah, assim, do, do, do... Do...
3: musicais pronto, vamos <risos> pedir os
0: musicais para são à parte
1: pronto, aproveito para fazer já aqui um grande disclaimer para todos os nossos ouvintes por um lado tenho que fazer um agradecimento e obrigado por nos ouvirem o primeiro episódio e obrigado por estarem connosco na grande estreia dos velhos do Restolho e, e por terem mandado o vosso feedback ok, é, nós estamos mesmo é para vocês, isto é para vocês. É vocês estas conversas são para vocês e... Para todos aqueles que têm medo que nós fiquemos só pelos musicais e que só falemos de musicais porque esse é o nosso meio e é o meio que nos uniu, não se preocupem que nós não somos tão uh, unidimensionais <risos> e vamos poder falar de muito mais coisas além disso. Se calhar não vamos incidir tanto sobre todos os temas que vocês desejam, mas pode ser que um dia <risos> lá cheguemos.
0: Epá, mas mandem requests.
1: Mandem um request se quiserem. Digam assim, olha, falem sobre isto, falem sobre aquilo. Nós ainda não temos uma conta de uma rede social criada. Nós vamos
0: criar, Mas, vamos criar eventualmente um Instagram ou assim, né
1: Uma plataforma qualquer onde vocês quiserem podem interagir com os velhos do Restolho e não connosco individualmente. Meet and Greet.
3: <risos> 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 Mas pronto. voltando um atrás? fiquei aqui com uma ideia pendente. Que é, não sei se é por sermos mais velhos não acham que precisamos cada vez mais de desculpe, desculpas, entre aspas, para nos reunirmos. Ou seja, eu sinto que há sempre uma maior pressão para Então, o que é que vais fazer nos teus anos? Então, o que é que vais fazer na passagem de ano? E então, o que é que vais fazer neste dia? E agora? E não sei o quê? Como é um dia em que, em que possivelmente é, é, é da consciência da sociedade podemos nos reunir aqui, Vamos aproveitar esse dia, eu acho que isso, eu ignorando acho que isso também... o facto desculpa, desculpa. de existirem mais dias no ano em que não podemos, podemos uh, encontrar-nos.
1: Eu acho que isso pode estar um pouco relacionado com... Lá está, nós estamos a crescer, então deixamos de partilhar, se calhar, o mesmo espaço que fosse escola ou fosse escola de atividades extracurriculares, fosse o que fosse. Uh, deixamos de partilhar esse espaço, então deixamos de ter uma convivência diária. E acho que quando cada vez mais as pessoas seguem o seu caminho menos oportunidades de se encontrarem surgem. Então depois, as ocasiões como aniversários e ano novo relembram um tipo do género. E, ah, nós somos amigos e nós podemos encontrar-nos. Podemos encontrar-nos quando? Quando quisermos. Mas porquê é que só nos estamos a lembrar agora? Porque é ano novo.
0: Mas eu acho que também se pressupõe que as pessoas estejam mais disponíveis nestas alturas. Porque pá, muitas, se calhar, uh, há friados, uh, há férias, e se calhar torna-se mais fácil conciliar as disponibilidades uns dos outros, não sei, talvez.
3: Não sei, mas... Desculpa. Às vezes sinto que as pessoas fazem um esforço maior nestas alturas. Se eu, eu acho que se quisesse combinar uma cena qualquer num dia aleatório da semana, do mês, não não acho que houvesse tanto esforço.
2: Eu sinto, eu sinto que nós estamos assim à volta das ideias certas, ou seja, a vida acaba por nos afastar a todos um pouco a vida laboral, quase aquela rotina. Nós acabamos por ser um bocadinho a essa rotina e muitas vezes, por exemplo, um plano, um plano com amigos, nós à partida já sabemos que é uma coisa que requer energia, que requer tempo. Porque nós, se nós queremos estar realmente com as pessoas, nós sabemos que não vai ser, uma coisa, não vai ser um café rápido à partida, vai ser assim um, uma coisa mais como deve ser. E eu sinto que é um bocado aquela ideia de lutar contra, contra a entropia. É, é complicado. É, é mesmo complicado. E o Natal e estas, estas datas especiais, a época das festas, acaba por, sei lá, por, por nos motivar um bocadinho, como, como temos mais tempo livre. Nós acabamos por conseguir arranjar esse tempo que nos falta. Eu sinto que também, neste mês, é quando eu vejo mais pessoas assim, com quem, com quem não estou o ano inteiro. Um, porque é a altura em que todos conseguimos, basicamente.
3: Acho que efetivamente tem... Tenho tem e pode haver espaço para a celebração e precisamos de mais disso nas nossas vidas. Para estar com amigos e família. Eu apoio esta moção
1: Eu apoio também.
2: Eu concordo.
0: <risos> Bem, vamos focar um bocadinho o ano de 2020, o ano que passou... E eu pergunto-vos, houve algum filme, série, álbum, livro, alguma coisa que vos tenha marcado especificamente durante o ano de 2020, atenção, que tenha saído em 2020 ou, ou não? Ok. Uma coisa que vos tenha marcado, no fundo? Eu acho
2: que, eu acho que houve várias coisas que me marcaram em 2020, até porque houve mais tempo em casa para... <risos> Para aproveitar, para aproveitar coisas, para aproveitar filmes, para aproveitar séries, para...
1: Se houve coisa que 2020 nos trouxe foi tempo para meter as séries em
2: dia e, e os filmes que queríamos ver. E... Sim, o David finalmente acabou o Once Upon a Time. Yes, uma salva
1: de palmas, por favor. Isso yeah. um marco na este vida. Isto é um dele. marco. Eu vejo Once Upon a Time, via Once Upon a Time, desde o meu secundário e eu deixei aquilo pendurado. Mas eu este ano decidi, quando estava em casa, que eu ia finalmente acabar. E acabei. Não me, não me arrependo, mas também não recomendo. Uh, por isso... É que fica.
2: Eu gostava de aproveitar para recomendar uma série que eu, eu não, vi ninguém, não vi mesmo quase ninguém falar em 2020 e foi incrível um, que se chama The New Pope que é a segunda temporada de, de outra série que é, que é The Young Pope e é com, portanto, é com o John Malkovich também tem, também tem o Jude Law a, a repetir o papel da, da primeira temporada da primeira série e epa, é simplesmente incrível portanto esta é, esta é a minha primeira recomendação não sei se alguém quer, quer recomendar outra Primeira, já mais muita coisa.
0: Só tens isso para recomendar? Não queres falar de... ou quer ir por temas? Tipo, falaste de uma série que queres que a próxima pessoa fale de uma não, série? Não,
2: necessariamente, a, pessoa, a próxima pessoa
1: fala do que mas quiser. Que podemos ir por séries, porque assim se alguém tiver alguma série em comum. Sim.
0: Não, em comum não, mas eu tenho outra que, que tenho agora aqui na, na ponta da língua, porque acabei de vê-la no final do ano passado, que também gostaria de recomendar, que é Years and Years, uma série muito bem escrita. E vale muito a pena. Aquilo também tem imensa crítica social. E se gostam de coisas do género Black Mirror, aconselho.
1: Essa é aquela série de, que, que tem a Jennifer Goodwin?
0: Não, 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 esse é o, não. não, não esse é o Why Women Kill, acho que eu. Estás a pensar. Ah.
1: Que também yeah, vi. Yeah. Okay. É engraçado, vê <risos> okay. Eu, por acaso, no panorama das séries, eu este ano, pronto, vi muitas séries, mas sim de repente, acho que aquilo que me está a marcar mais e que, que me lembro mais foi mesmo voltar a pegar em This Us. e... não sei é, é aquela série que é tão bem escrita e eles são tão bons atores que não sei, eu, eu, eu olho para aquilo em tantos aspectos diferentes, seja pelo aspecto técnico e artístico seja pelo aspecto de lições que se pode tirar dali, acho que a série é muito boa a muitos níveis hum, é... Sim. Eu, eu farto-me de recomendar a série às pessoas e eu sinto que... Por acaso, agora que penso nisso, acho que uma coisa que a série não tem muito boa é o nome. Acho que This is Us não é um bom nome para uma série.
2: Eu acho que é. Não, sei, não sei, sei, acho que podia ter um nome assim mais...
1: Estás Mas
2: é que explica, explica, explica bem o espírito da série. É uma série que... Realmente explicar a premissa. É uma, uma série que acaba por falar, acho eu, sobre todos nós. A maneira como, como todos nós agimos. Tereza...
3: Uh, portanto, eu acho que estava de relembrar uma série que estreou muito no início de 2020. Que foi muito badalada, por isso também não sei se... Estou só a ir na onda do hype que a série criou. Mas que foi... a uh, Unorthodox. Não sei se algum de vocês viu. Sim, eu vi, eu vi. Uh, são quatro episódios. Salvo erro. Um, e eu acho que... Pronto, para quem não sabe... É a história de uma rapariga, a Esti, que vive numa, numa comunidade judia uh, em Brooklyn e foge, foge para Berlim. Pronto, não quero estar a orientar muito mais uh, em termos de, de sinopse, porque acho que a série está muito bem construída em termos do que é que se vai revelando e o que é que se vai conhecendo uh, da, da Esti das personagens e da história dela. Um, mas acho que é um tema super relevante e, e pronto, gostava de relembrar isso. Se quiserem navegar por esse mundo, força. E e pronto, The Crown.
2: I The Crown. <risos> the, yes. the Crown.
3: Especialmente porque pronto, fechou-se um capítulo, não é? Agora vamos aguardar que uma nova temporada chegue com toda uma Imelda Staunton <laughs> em, em Rainhas.
2: A mim falta-me ainda, falta ainda mais ou menos metade da temporada, mas eu estou mesmo a adorar a quarta temporada. Portanto, subscrevo a moção da minha colega.
3: Eu não quero. Obrigada, obrigada. E é triste obrigada. pensar
1: que, pronto, que 2020 parou a produção de muitas séries, não é? Foi, uhum. foi um ano chato, para, tanto para, para a indústria televisiva como para a indústria de cinema. Não para a indústria musical, tivemos grandes obras-primas. Em 2020
2: Nomeadamente <risos> Eu sinto que isso foi
1: Mas espera, espera
0: é. Antes de montarmos para o cinema Antes de para o cinema E pegando no que o David está a dizer para pronto, pronto Se continuou... Ele é? acabou de falar Produções musicais <risos> E tu achas que
2: o Já <risos> <Legal risos> música... <risos> 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 o música Não sei <risos> onde é que cinema vai ir <risos> A queria falar do, Da banda sonora <risos> do prom <risos> Bandas
3: banda banda sonoras Não vamos entrar antes aí, de bandas <risos> aí.
0: Uh, Antes de passarmos para... <risos> O cap é musical. E porque, só continuando o que o David estava a dizer, que em 2020 muitas produções foram obrigadas pronto, a ter de parar, eu quero dar aqui um shout-out a American Idol, claro,
2: que é o meu reality claro. show preferido.
0: E eu sou o fã número um de American Idol em Portugal. <risos> Self-title. óbvio. Uh, em que... <risos> Portanto, eles, a certa altura, eles iam entrar nas galas ao vivo, uh, para ir por volta de abril, acho eu, uh, e também não puderam fazê-lo, obviamente, porque entraram em lockdown. Alguns estados. ou não Sim, sei, foram bem. só
2: alguns, alguns estados, não foram três. Pronto,
0: pronto uh, mas como não houve a possibilidade de se realizarem as galas ao vivo, eles não pararam. A de, não pararam a produção do programa, simplesmente enviaram materiais tipo telemóveis e material de som a cada um dos concorrentes para instalarem nas suas casas e Sim. as galas, entre aspas, decorreram a partir de casa, que não é nem de perto nem de longe a mesma coisa do que um programa normal. Mas, não, mas é é fixe. Ou seja, mas foi uma, forma, que foi uma forma que eles arranjaram de dar a volta à situação e ainda assim conseguirem continuar a produzir o programa Uh, pá, e tem o seu valor e ao mesmo tempo acho que é uma uma das vantagens da época em que estamos a viver a nível tecnológico porque eles tinham aquelas pá, aquelas tecnologias em que eles, os concorrentes conseguiam estar a ouvir a banda a tocar ao vivo noutra ponta do país. Estão a ver? Claro que aquilo não era filmado em direto, mas o som pelo menos era em direto. Uh, o som que eles estavam a usar para cantar pelo menos era em direto. Mas hum. isso é muito fixe. É. E,
2: e a capacidade de adaptação de, das várias indústrias culturais a a toda a questão da pandemia, eu acho que é, é, é incrível, foi mesmo incrível o quanto, o quanto a indústria se conseguiu adaptar. Infelizmente, infelizmente claro que há, há, há sempre quem, quem fique de fora e isso é uma triste realidade que nós, que nós vivemos, mas a capacidade mesmo de resiliência, de, e estou a falar não é, só, não é só American Idol, mesmo cá em Portugal, de se ter continuado a fazer a fazer televisão a fazer teatro a fazer cinema dentro dos uh, possíveis dentro, dentro dos possíveis mas é que ela está mas é isso que eu estou a falar é dentro dos possíveis continua, continua a trabalhar-se acho que lá está
1: é... teve que haver uma, uma grande mudança de teve que haver uma readaptação muito muito grande e acho que havia certas certos países que tinham estrutura para isso outros que não eu acho que o nosso país sinceramente não tem estrutura para isso mas acho que isso é um tema que já se falou tanto que não comecemos o, o novo não. ano neste tom mais negativo.
0: Ok,
3: sim.
1: <risos> é uma realidade triste, mas pronto.
3: Posto este shout-out, acho, acho que faz sentido passarmos então para a música e eu confesso que, pronto, a nível uh, das áreas artísticas da vida, sempre fui mais do cinema. Hoje bastante música, sou bastante eclética. <risos> Mas acho que estou sempre um bocadinho fora do que é cada de novo. Acho que vou sempre um bocado em atrasos e depois fico sempre muito ligada ao que via quando era mais nova, talvez. Por isso, eu gostava de salientar <risos> o folclore da Taylor Swift. Por, por duas razões. Acho que foi bom um, ela ter-me, se calhar, mostrado a outras pessoas nesse mundo fora que é possível uh, continuar a trabalhar. Um, achei isso super importante e esta era a primeira razão. A segunda razão, acho que há muito tempo que eu não, que eu não perdi, entre aspas, tempo a ouvir um álbum do início ao fim, porque, de facto, me prendeu o suficiente para isso.
1: Teresa, primeiro.
2: Primeiro. 95! <risos> Velhos do Restolho explicam. David Bernardino e Teresa Amorim nasceram ambos em 1995 e partilham este cântico. 95...
1: Nós basicamente cada vez temos uma cena em comum dizemos 95 se bem que isso já perdeu a sua, a sua unicicidade porque o Rodrigo e a Margarida acham que de repente se puderam apoderar disso uma Olá. vez a Margarida disse que isso passou a ser, como é que que ser? património património <risos> cultural da humanidade já não sei mas pronto uh, eu lá está, eu concordo Teresa <risos> Eu concordo, Teresa, com tudo. Eu adorei o, o Folklore. Ainda não ouvi tudo do Evermore. Eu adoro Taylor Swift. Eu sou um pinheiro Taylor Swifteiro. E tudo que, o tudo que possam dizer de bem sobre ela, eu vou sempre dizer que concordo. <risos> <risos> <Das> é <parvo>. <risos> <risos> mas uh, Mas, por acaso, eu acho mesmo que o, o, realmente o Folklore também foi o meu álbum do ano. Eu não sei se o Lover saiu este ano.
2: Não, saiu em 2019.
1: Mas pronto, o Lover podia ter sido o meu álbum deste ano porque podia ter sido a primeira vez que eu ia ver a Taylor Swift ao vivo no nossa live, Mas foi cancelado. Foi cancelado.
2: Olha, eu, eu também partilho convosco o Folklore. Eu sinto que o folclore não, é não é só um álbum de...
0: É um concept album.
2: Sabe, de música pop. É também quase uma... É quase um storybook. É quase um storybook, como se nós não tivéssemos a palavra... <risos> como se nós não tivéssemos a palavra portuguesa livro livro de livro de histórias mas é mesmo portanto, as narrativas que estão nas músicas são interessantíssimas e às vezes só conseguimos perceber mesmo quando estamos a ler a, as letras e é uma coisa que eu quero fazer ainda com Evermore portanto, o Folklore é um dos álbuns eu ainda gostava de acrescentar outro uh, quando eu comecei quando, eu com, quando começou 2020 eu pensava que ia ser o, o novo álbum da Lady Gaga ou Cromática que eu, que eu ia juntar este este top mas não é o Good to Know da Jojo que também é um excelente álbum, é curtinho, é um álbum muito, muito curto, mas, mas muito bom. E, e pronto, com o, meu, com o meu cálculo que nós vamos todos recomendar o Folklore, já agora também recomendo, recomendo outro. A Margarida está a dizer que não no Skype. Margarida, qual é o teu álbum?
0: Não, eu gostei do Folklore, sim, gostei muito do Folklore, mas eu confesso que sou o Team Evermore. Do, apesar do álbum funcionar como um todo, Acho que individualmente as músicas funcionam melhor no Evermore. Mas não é. Apesar de gostar muito, não é esse o álbum que eu quero recomendar. O álbum que eu quero recomendar é o Plastic Heart da Miley Cyrus, que me surpreendeu bastante. Fugindo agora dos preconceitos que toda a gente, Pronto, que eu incluída, acho que muita gente tem relativamente à Miley Cyrus. Eu acho que ela fez um álbum mesmo muito bom, porque é um álbum super coeso em termos de sonoridade. Ela entrou num registro muito mais maduro. E. Para não falar que ela tem duetos com a uh, Joan Jett Billy Idol e olhem, por acaso é um grande afeito porque essas duas músicas em particular conseguem manter-se bué fiéis às linhas um, desses dois artistas tipo, nas suas carreiras, a sério e podemos passar à próxima área que eu penso que são os filmes
2: são os filmes a próxima área são os filmes uh, não sei se alguém deseja começar se não começo eu com a minha com minha recomendação eu, eu acho depois de pensar aqui um pouco o, o filme que realmente me marcou mais em 2020 foi, foi o Parasite uh, é um filme incrível é um filme incrível eu não, não consigo não consigo deixar de pensar no, no filme de todos estes meses depois é, é mesmo é mesmo muito bom é mesmo muito bom a todos os aspectos a nível de realização, a nível de, de escrita a nível de interpretação é, é muito raro eu gostar mesmo assim tanto de um filme portanto olha Parasite, se nos estás a ouvir, sou teu fã. Subscrevo.
0: <risos> Partilho da opinião do Rodrigo. A minha questão é que eu não me lembrava se tinha visto em 2019 ou em 2020. Também foi o filme que me marcou mais, mas só para dizer um diferente, eu acho que vou deixar aqui como recomendação. O... Nunca... Não é um filme de 2020, é um filme de... dos anos 90, 97, creio eu, que é o Funny Games, do Michael Hanaka. Espero estar a dizer bem o nome do senhor.
2: <risos> Ah, não. Uh,
0: se não viram este filme aconselho vivamente a fazê-lo porque é um filme muito bem escrito um filme muito inteligente com crítica social implícita e explícita também e pronto uh, estes dois estes dois passa a palavra
1: eu por acaso em relação a filmes uh, eu acho que vi tantos não sei bem que livro é, que desculpem, que filme é que é de é que é de dizer que me marcou. claro que o Parasitas me marcou muito mesmo comprei logo o DVD Antes da pandemia começar, que era para poder revê-la em casa as vezes que fossem precisas durante a pandemia, obriguei os meus pais a ver e recomendo a toda a gente. Um... Eu acho que é notório que tu gostaste também do Princess Switch, Switch da um Princess Switch, ano <risos> É um, é um clássico Natal. Uh! Não sei, não sei. Onward. Ah, um o Sim, sim! Sim, gostei muito do Onward. Eu gosto do tudo o que a Pixar faz, portanto, eu, eu gostei muito, muito. Gostei muito do Soul,
2: acho que gostei um bocadinho mais do, do Onward. O yeah. Onward é uma boa recomendação. Teresa Amorim. Temos a opinião. Temos opinião lacrada. Só para todos
1: os que nos estão a ouvir: a 3 é assim, <risos> né, a fila do grupo. E ela, uh, <risos> Obrigada, todo o tempo em que foi dito o filme que vos marcou, ela deve estar com mil separadores abertos a ver. Qual é que terá sido? <risos> Nós estou vindo assim. Nós só ouvimos o clique do rato constante dela à procura do, da obra-prima que marcou 2020.
2: Era, portanto, a minha obra cinematográfica é um filme viola-russo. Ah, e aproveito
1: para fazer publicidade uh, à Central Comics e às reviews que a Teresa faz na Central Comics. Sim.
0: É verdade, passem assim lá para ler. Uh,
1: portanto, a Teresa, além de ser uma podcaster, também é uma... Reviewer. Uma reviewer. Crítica. Uma crítica, de crítica de cinema. De cinema. É. <risos> desculpa, acho graça a expressão a Teresa é uma crítica de cinema toda ela é uma crítica <risos> mas sim ela escreve, ela escreve críticas para a Central Comics e são muito bem escritas esta não é, não é, não é uma recomendação influenciada por ela ser nossa amiga ela realmente <coughs> sabe escrever sabe avaliar um, um filme e é verdade e é, é muito interessante é
3: ao contrário vão e outros muito obrigada amigos, posto isto Espero que agora não me caiam em cima. É o seguinte, eu só não vou dizer Parasitas, porque eu vi três vezes o Parasitas ainda em 2019. <risos> <risos> Portanto, se contarmos que dois, 2020 não aconteceu, venha Parasitas. Parasitas é o filme da vida do ano. Não, da vida talvez não. Da vida é o amor, acontece. Portanto, eu acho que estava de. É, eu percebi que, não sei se foi por causa da, da produção de, em, e desses três em 2020 terem sido. Mais escassas, vi muitos filmes de 2019. E eu gostava de, de, de salientar três, se me for possível. Os Miseráveis. Não tem nada a ver com o musical, está bem? <risos> ok? Nada.
2: Os Miseráveis de quem? De quem?
3: Uh, os Miseráveis, eu não sei dizer isto, L Laj, Laj Lee. Eu não, peço imensa desculpa. Se, se me estão a ouvir e potenciais ofertas de trabalho, não me critiquem, por favor. <risos> <risos> uh, portanto, eu não sei. Mas pronto, o filme é de 2019 e é inspirado um, nos desacatos uh, parisienses no ano 2005. É um filme muito interessante sobre a força policial, especialmente ali na periferia de Paris. Uh, a despedida de Lulu Wang. Que é sobre uh, uma rapariga americana uh, de origem chinesa. Que regressa à China para ver a avó que, a quem foi diagnosticado um, uma doença terminal. Uh, Levem pacotes de lenços para o sofá. Uh, depois, só, só mesmo pela fotografia lindíssima. Lindíssima. Uh, uma vida escondida do Terrence Malick. Não... Posso não falar do Listen, que é português. Portanto, eu tenho que falar de um filme português. <risos> este é de 2020. E eu nunca tinha visto este filme. É de 2009. Chama-se District 9. Não sei se vocês viram. Não vi, mas sei não, não qual, vi, mas é. qual é. Porque
1: conheço.
3: District 9. Eu nunca tinha visto. E é incrível. Tem assim um estilo meio documentário. E acho que também é assim... Um... Meio, meio
1: atual. Obrigado, Teresa, pela uhum. tua recomendação de três filmes que passaram a ser cinco. <risos> Aliás, não, 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 Recomendação de um que passou a três, que passaram
2: a cinco. pá, que vergonha, eu não, desculpem. Eu não, eu não posso não recomendar. Não, era eram um, cinco
0: não de três, <risos> a novo segmento. Tudo Mas foram triste. muito boas recomendações. Verdade. Não sabes, é. uma ainda não certa é.
3: Acredito. <risos> Ainda vi outro, mas eu não vou dizer. nunca tive. Diz. <risos> só mais um diz.
1: Deixa o título. Deixa só ficar assim o título no ar. Não, lá, Miré.
3: Quem quiser que vai investigar. Ah, oh, claro que vocês sabem qual é, não é? Obviamente. Spider-Man Into the Spider-Verse. Yes! Nunca tinha visto e foi uma das maiores lufadas de ar fresco do ano de 2020, para mim. É verdade.
1: Assim, eu como... Hum fã da Marvel residente dos Velhos do Restolho um, apoia esta moção Pinheiro Marveleiro <risos>
0: <risos> olha agora é muito rápido Ai, isto aqui não tem a ver com nada mas tenho uma pergunta para vocês se vocês fossem um super herói não sei se já pensaram nisto da Marvel por exemplo qual é que ia ser o vosso nome? Ah. Só o nome, não tem de dizer agora qual é Tipo, características. Bushagirl. Achei que tipo,
1: ia-se ia, ia, ia perguntar os poderes. Os poderes não, não só o nome.
0: A Teresa disse Busha girl Não, só nome. <risos> Busha girl Busha girl. <risos> o nome. girl tem potencial. Obrigada. É que eu estou a pensar nisto. E eu tenho o meu.
2: Eu tenho, eu tenho um professor neste momento. Eu sou um professor. Porque é, é o que eu só. faço.
3: Mas já é um bocado de casa é um... de papel.
2: Ah, pois é.
0: Pois.
3: Por acaso ah, lembrem-me de X-Men. É professor.
0: Ah, também, eu, eu
2: sinto que há certas. Eu, eu sinto ah, que, que às vezes há certas, certas
1: coisas na cultura pop que estragam o conceito de alguma coisa. Por exemplo, agora a Casa de Papel estragou o conceito de professor, porque tu, tu chamaste professor vai associar não. a Casa de Papel. Mas a casa sinto que é, o professor tem o L, não professor. é um
0: qualquer. Mas é como, por
1: exemplo, eu sinto, eu sinto ah, que, eu sinto que, que há, uns, há muitos anos atrás a Rihanna estragou. Rihanna, Rihanna. Uh, Sintam esta, sinto esta, esta pronúncia. A Rihanna estragou a palavra umbrella.
0: Okay.
3: O é? Ai, não sinto nada disso. É
1: que, tipo, se calhar agora já passou muitos anos. Cada pô, vez que ouves a Umbrella queres
3: cantar a música, é isso
1: Durante muito tempo a palavra Umbrella vinha-me sempre associada à, à música da Umbrella. É, por acaso assim, não vem ainda?
0: Era só que um seja a Umbrella rápido. Academy. Sim.
1: Isto foi uma forma muito uh, discreta de eu tentar dar mais tempo para eu pensar eu, sobre eu, o meu novo super-herói.
0: <risos> Pronto, estavas a falar claro que não conseguiste, <risos> então eu posso ir dizendo o meu. Podes. E de enquanto tu pensas É porque eu, eu, eu efetivamente, eu perdi já tempo para pensar nisto Só porque sim uh, Então o meu nome de super-herói seria I'm Magnificent, magnificent. Uh, ah, Como é? I'm adoro, magnificent. adoro, adoro Game. Adoro, adoro Incrível. Como é? Percebem? Yeah. Eu acho eu que era, sei. efetivamente, um bom nome
2: nota velhos do restolho a alcunha de Margarida Andrade para os amigos é Meg. Daí a sua escolha de nome para super-herói ser um trocadilho.
1: Eu sinto que o meu nome de super-herói tinha de ser alguma coisa relacionada com os meus poderes. E, ou então com o meu fato. Não sei. Isto, isto para mim é um conceito tão complicado que eu não consigo lembrar-me disto que assim, agora fato? assim de repente.
0: Sim. Isso é bem superficial.
1: Não, mas imagina. Sei lá, eu não me posso chamar do género. Uh, sei lá. Não sei, se calhar algum nome associado a um animal, ou uma coisa assim. Mas depois os meus poderes não têm nada a ver com
2: isso, ou... The man <risos> O Galo de Barcelos. O Galo de Barcelos!
1: Não, mas não sei, eu gosto muito de guaxinins, por isso se calhar algum nome associado a Raccoon. Mas e isso... depois o meu fato de ter tipo, uma faixa preta nos meus olhos. Isso tipo, é um bocado de Guardians
0: Real. of the Galaxy, não é? Ah!
1: Pronto, olha. Pois. Não, é, não, já, tá, é, tudo já, já tudo foi feito. Na natureza nada se cria, nada se perde, yeah. tudo se transforma. o é guaxininho. Não, não quer ser o guaxininho. Eu não sei. Não sei mesmo. Uh, não sei. Eu prometo Sim. que no próximo episódio. Eu, Trabalho O episódio casa. começará comigo a dizer: Olá, eu sou o.
2: Rodrigo. É para continuo também sem saber. Eu não tenho uma boa resposta a isto, depois do professor já, já ter sido usurpado pela casa de papel eu não, não sei sei que é que me resta mas pode ser o professor ele é o L professor mas assim já pare... já porque eles aí bem também já já o, o professor Xavier no, no X-Men yeah. o El professor Xavier. Xavier
1: atenção não é
2: Xavier não é o professor
1: Xavier não é, é, não é o professor, professor Xavier
2: não é o professor Xavier
1: Xavier
2: o Salvador dos ovos <risos> é o professor Xavier Savior. savior E hum, eu não sei, não sei eu Também não tenho nome porque no próximo episódio vai começar com os nossos nomes de super-heróis, ok? Com todos os quatro.
1: Eu acho que a Teresa já ficou com a Busha Queen e a Meg já decidiu, disse o Busha Queen. Eu disse Busha Girl por acaso. Ela Busha
3: Girl. Nem me lembrei do Queen. Oh. Ah, que tragédia!
1: Do, onde é que eu fui Cara, Pois, porque tu eras Busha Queen. Mas fosse Busha Queen não o nome um de
3: super-herói? Se fosse Busha Girl.
0: Então, para fechar, já falámos de coisas que nos marcaram em 2020, queremos também uh, referir agora algumas coisas pelas quais estamos expectantes relativamente a 2021
2: posso, posso, já, de, posso já
1: dizer só porque tudo o que me marcou em 2020 foi um grande flop porque eu sou muito esquecido e disse-me pouca coisa mas posso já dizer que 2021 vai ser um ano em que a Marvel Studios vai voltar à carga e eu estou super ansioso daqui a 13 dias para doze. aí, 12 Vamos ter WandaVision, que é uma série que eu estou mais do que ansioso. Eu acho que já não estava tão ansioso como a série já há muitos anos.
2: Eu, por acaso, também, também anseio pelo, pelo regresso do MCU. Eu pus aqui como a minha nota, a minha, a minha primeira nota para, para o ano 2021. A nível de cultura pop, outra coisa que eu desejo para 2021 é, é ter uma PS5. <risos> Sim. É, que, é que elas apareçam nas estantes. Porque neste momento não há stock Sony, por favor, se estiverem a ouvir isto, uh, também patrocínio. podem ouvir as críticas. Patrocinem. que a gente faz críticas.
0: Um, pronto, bem, eu estou, obviamente, muito entusiasmada com o início da nova temporada de American Idol, uh! que vai ser já no dia 14 de fevereiro. Uh! E também aguardo com algum nível de expectativa o filme In the Heights, que já deveria ter estreado em 2020, Zical. mas não pôde. Musical! Eu estou só a enunciar. Musical!
1: O musical vai se tornar tabu. Os musicais vão se tornar tabu <risos> neste podcast. <risos>
3: Teresa, eu zita, é eu vou. Em The Heights, nem West side story. <risos> Bolas. Digin, cago! <cara. risos> eu vou mostrar o meu entusiasmo para com o filme que Margarida Andrade uh, mencionou, para não haver aqui problemas. Um outro filme uh, musical, realizado por Steven Spielberg, West side story. Uh, e estou muito curiosa para ver o Duna. Duna? São comodivas. divas.
0: <risos> e com esta nos despedimos. Portanto. Porque já nos enterramos. <risos> Ai meu Deus!
1: E pronto, com esta nos despedimos. Já houve muitos rostolhos hoje. Já restolhamos o
2: suficiente.
0: Acho que é demais. <risos>
2: Um feliz dois mil e para todos.
0: Barulho é este. Barulho. Qual?
3: Oh,